0: Você conhece Douglas Engelbart? Ele foi um informático estadunidense, conhecido por ter inventado o um mouse de computador, juntamente com Bill English, por ser um pioneiro na interação entre humanos e computadores, cuja equipe desenvolveu o HyperText, computadores em redes e os precursores de interfaces gráficas, e por estar comprometido e defendeu o uso de computadoras e redes para ajudar a solucionar os cada vez mais complexos e urgentes, crescentes problemas de mundo atual. Eu sempre quis entender uh, o fundamento da pesquisa científica e do desenvolvimento de uma ferramenta que hoje parece tão comum e simples e fugaz como o mouse, né? ele é uma interface de entrada e saída conectada. Hardware, né? a placa-mãe precisa de drives de leitura, mas ao, mesmo, mas ao mesmo tempo ele tem uma função visual intrigante, né? Se a gente pensar a nível de interação entre pessoas e máquinas, não existiria os apontadores sem o um mouse, né? Como que você iria de um lugar para o outro? Daí esse universo de hiperlink. O fundamento da pesquisa e do desenvolvimento de Douglas Engelbart começa e cruza a história de, de um pesquisador militar chamado Van Bush. Lá em meados de 1945, quando aguardava a dispensa do serviço militar no Hospital da Cruz Vermelha, nas Filipinas, Douglas Engelbart deparou-se com um artigo de uma revista que o fascinou e titulava As We as we may think, como poderemos pensar da autoria de Van Bush, que discutiu o futuro emprego das máquinas como um complemento do intelecto humano. Este artigo, juntamente com a experiência adquirida futuramente como técnico de radar, mudaria visivelmente a forma como Angel viria deveria imaginar os computadores e a forma como eles deveriam mostrar informação. Angel Bart não tinha qualquer interesse pela carreira militar, porém interessava-se bastante por radares, que naquele momento era uma das novas tecnologias militares. Quando já estava cursando o primeiro ano da faculdade, ele submeteu-se a um teste da Marinha dos Estados Unidos, ainda assim, a gente passou no teste e foi aceito para o programa de formação com um ano de duração. Ele veio concluir o bacharelado em Engenharia Eletrônica pela Universidade Estadual de Oregon em 1948 e tem uma longa estrada aí de prêmios e condecorações no campo científico. Esse lado biográfico é da Wikipédia, se você tiver interesse eu deixo linkado claro, e espero que vocês aproveitem o conteúdo. Eu sou Marília Silva e você está em uma Arte e Detenimento Integrativo Digital. Como podemos pensar? Através... Da produção da pós-graduação em Ciência da Informação e Documentação em ECAUSP, primeiro semestre de 2004, consta uma tradução livre de Fábio Mascarenhas e Silva do texto original As We May Think, de Vanne Bush, publicada em Atlantic Move*, volume 176, 1, p. 101 a 108, de 1945. Como diretor do Office of Science, Research and Development, o Dr. Wannesha Bush coordenou as atividades de cerca de 6 mil cientistas americanos conduzindo a aplicação da ciência na guerra. E, embora o combate tenha terminado, ele mantém neste importante artigo um incentivo aos, aos cientistas. Ele espera que os cientistas devam se voltar para a difícil tarefa de tornar acessível nosso emaranhado estoque de conhecimento. Durante anos, as invenções ampliaram o poder físico do homem melhor do que os poderes de sua mente. Matelos que multiplicam os punhos microscópios que aguçam os olhos e mecanismos de destruição e detecção são consequências, não, mas não os fins da ciência moderna. Agora, diz o Dr. Bush, os instrumentos estão em nossas mãos, os quais se corretamente desenvolvidos tornarão acessíveis o conhecimento herdado de eras. O aperfeiçoamento destes instrumentos pacíficos deve ser o primeiro objetivo de nossos cientistas enquanto emergem de seu trabalho bélico. Como o famoso discurso de American School, proferido por Emerson em 1837, este artigo do Dr. Bush clama para uma nova relação entre o pensamento humano e a totalidade do nosso conhecimento. Esta não foi uma guerra de cientistas, foi uma guerra em que todos tiveram uma participação. Os cientistas, abandonando suas velhas rivalidades profissionais em prol de uma causa comum, compartilharam muito e aprenderam bastante. Foi divertido trabalhar numa perspicácia eficaz. Numa parceria eficaz. Agora, para muitos, isto parece estar se aproximando do fim. O que os cientistas irão fazer a partir de agora? Para os biólogos e, particularmente, para os médicos, pode haver uma certa indecisão, em razão da guerra ter duramente requerido-os abandonar suas antigas linhas de pensamento. Muitos... Certamente continuarão suas pesquisas em seus habituais e pacíficos laboratórios, pois seus objetivos continuarão sendo os mesmos. Os físicos é que tiveram que se expor mais incisivamente, que sofreram perseguições acadêmicas por estarem criando notáveis dispositivos destrutivos que planejaram métodos para suas inesperadas atribuições, contribuíram nos dispositivos que forçaram o inimigo a recuar, trabalhando em esforços conjuntos com os físicos dos nossos aliados. Sentiram dentro de si a agitação de um feito heróico. Foram parte de uma grande equipe. Agora que a paz se aproxima, se perguntam sobre onde encontrarão objetivos dignos de suas potencialidades. Qual o benefício permanente da ciência que o homem tem feito uso e das novas ferramentas que a pesquisa influenciou sua existência? Primeiramente, aumentou o controle de seu ambiente material, melhorando seu alimento, sua roupa, seu abrigo. Aumentou sua segurança, liberando-o em parte da dependência de uma vida exposta. Aumentou o conhecimento de seus próprios processos biológicos, de modo que se livrou de algumas doenças e prolongou sua existência. E está progredindo a interação entre as suas funções fisiológicas e psicológicas, dando esperança de melhorias na saúde mental. A ciência proveu a comunicação mais rápida entre indivíduos, proporcionou o registro de seu pensamento e permitiu ao homem manipular e utilizar esses registros de modo que o conhecimento evoluísse e preservasse a vida de uma raça melhor coletivamente do indivíduo. Há um crescimento no volume da pesquisa, entretanto, isto evidencia ainda mais que estamos nos especializando. O pesquisador é influenciado pelas descobertas e conclusões de milhares de outros trabalhos, conclusões às quais ele não consegue conta tempo para utilizar, muito menos para lembrar onde estão disponíveis, contudo, a especialização torna-se cada vez mais imprescindível para o progresso, e o esforço para construir pontes entre disciplinas é proporcionalmente superficial. Profissionalmente, nossos métodos de transmissão e revisão dos resultados de pesquisa são antigas heranças que agora estão totalmente inadequados para tais fins. Se o tempo desperdiçado na redação e leitura de trabalhos escolares pudesse ser avaliado, a proporção entre estes dois pode surpreender. Aqueles que, conscientemente, pela leitura fim e contínua, se esforçam para se manterem atualizados em suas especialidades, evitam avaliar a fundo o grau de esforço que poderia ser reduzido. O conceito das leis genéticas de Mendel ficou perdido no mundo por toda uma geração, porque sua publicação não alcançou os poucos que seriam capazes de assimilá-la e melhorá-la. E este tipo de catástrofe está se repetindo dubitavelmente com todos, enquanto os resultados verdadeiramente significativos ficam perdidos entre os irrelevantes. A dificuldade parece ser nem tanto aquilo que publicamos indevidamente sobre a amplitude e diversidade dos interesses atuais. Porém, o crescimento das publicações, além da nossa habilidade de fazer uso eficaz destas, o acúmulo da experiência humana está se expandido em uma taxa extraordinária e forma que dotamos para usar este emaranhado de informações é o mesmo usado na, na época das embarcações de velas quadradas. Mas há sinais de uma nova e poderosa mudança de respeito. As células fotoelétricas capazes de enxergar coisas a partir de uma percepção física. A fotografia avançada é que pode gravar o que é visível ou não. Válvulas capazes de controlar potentes mecanismos usados, usando uma força menor do que a usada por um escrito para bater suas asas. Tubos de raio catódicos executando eventos que, se compararmos, um com segundo em uma infinidade de tempo. Combinações de relé que realizam sequências complexas de maneira mais segura e rápida do que qualquer operador humano. Estes são vários auxílios mecânicos que repercutirão na transformação dos registros científicos. Dois séculos atrás, Leibniz inventou uma máquina de calcular que incorporava a maioria das características dos atuais dispositivos como teclados, mas não tinha como utilizá-la. A conjuntura econômica era desfavorável, pois o trabalho requerido para construí la numa época anterior à produção em massa, extrapolava o retorno à sua utilidade, já que tudo o que ele faria poderia ser suficientemente feito usando somente o lápis e o papel. Além disso, estaria sujeito a frequentes avarias, de tal maneira que não seria possível depender dela. Nesse período e muito depois, complexidade e segurança seriam sinônimos. Babage, mesmo com generoso apoio para a época, não conseguiu produzir sua grande máquina aritmética. Sua ideia era bem interessante, mas os custos da construção e de manutenção eram altos demais. Se um faraó detalhasse e explicasse o projeto de um automóvel e concretizasse... Usando todos os recursos de seu reino para produzir milhares de peças, esse quebraria na primeira viagem a Giza. Hum. Interessante, né? Esse anacronismo né? entre os recursos. Às vezes, o próprio pensamento humano extrapola nas suas criações. Não existe recurso básico para você fazer o que você pensa. e Mas, é, se por acaso, um faraó... Detalhasse e explicasse o projeto de um automóvel e o concretizasse, usando todos os recursos do seu reino para produzir as milhares de peças, esse quebraria na primeira viagem à Ziza. Não adianta só fazer o, o, a ferramenta. Você precisa conhecer o mecanismo de funcionamento, o que ele pode ou não suportar, os limites, as fronteiras aí da arquitetura do, do, do objeto. As máquinas com componentes permutáveis podem agora ser construídas com um esforço bem menor, e apesar de toda a complexidade, elas funcionam de forma confiável. Veja uma máquina de escrever simples ou a câmera cinematográfica ou o automóvel. As conexões elétricas deixaram de falhar quando foram entendidas a fundo. É o caso da central telefônica automática, com milhares de conexões e ainda assim funcionam com segurança. Um fio de metal dentro de um frágil recipiente de vidro, aquecido e incandescente, ou seja, as válvulas de um rádio, são distribuídas em milhões de quantidades e, quando conectadas em soquetes, como trabalham. Suas delicadas partes, o posicionamento e alinhamento precisos envolvidos na sua fabricação, ocupariam o tempo de um artesão por meses e hoje se fabrica por 30 centavos cada. O mundo chegou na era dos dispositivos complexos, baratos, de grande confiabilidade, e algo está por vir através disso. 2. Se um documento é importante para a ciência, deve ser preservado, armazenado e principalmente consultado. Hoje, registramos convencionalmente pela escrita e pela fotografia. Em seguida, imprimimos, mas também gravamos em película, em discos de cera e em meios magnéticos. Ainda que os novos métodos de gravação não tenham sido lançados, estes atuais estão certamente em fase de transformação e avanço. Certamente, o progresso da fotografia não está cessando. Lentes e materiais mais estáveis, câmeras mais automáticas, minuciosos, sistemas que permitirão o avanço de uma mini-câmera são todos iminentes. Deixe-nos projetar esta tendência para um lógico. E talvez inevitável resultado. A câmera do futuro terá na sua parte frontal uma saliência um pouco maior do que uma nós. Tirará a fotografia com 3mm² para ser projetado ou ampliado posteriormente. Depois de tudo, necessitará somente um décimo do tamanho atual. A lente é de, é de foco universal para qualquer distância da olho nu, simplesmente porque seu comprimento focal é curto. Há uma fotocétula interna no nós, tal qual existe atualmente em qualquer câmera que se ajusta automa automaticamente à exposição para uma larga escala de iluminação. Haverá uma película no nós para 100 posições e a mola para operar seu obturador e deslocar sua película será acionada simultaneamente quando a película for introduzida. Isso produzirá resultados em todas as cores. Ela poderá ser estereoscópica e registrar as imagens com duas lentes de vidro separadas, porque os impressionantes progressos na técnica estereoscópica estão em todos os lugar lugares. O cabo que aciona o seu obturador pode chegar a quem maneja a câmera através de uma luva que estará ao alcance fácil de seus dedos. Um aperto rápido e o retrato é feito. A lente terá um quadrado de linhas finas desenhadas no canto superior. Quando um objeto estiver alinhado, estará enquadrado para ser fotografado. Então, enquanto cientista do futuro se move no laboratório ou no campo de pesquisa, e cada vez que observar algo digno de registro, dispara o obturador e ouvirá um clique. Tudo isso é fantástico? A única coisa fantástica é a ideia de fazer tantos retratos quanto achar interessante. Haverá uma fotografia a seco? Atualmente existem dois tipos. Quando Brad fez retratos da Guerra Civil, a placa tinha que estar molhada no momento da exposição. Atualmente deve estar molhada durante a revelação e no futuro talvez não necessite estar molhada em nenhuma fase. Durante muito tempo existiram películas impregnadas com tinturas diazoicas que produziam uma fotografia sem precisar de revelação e a imagem ficava pronta logo após a câmera ser acionada. Uma exposição ao gás amônico destrói a tintura não exposta, e o retrato pode então ser exposto à luz e consequentemente examinado. O processo atual é lento, mas alguém pode acelerá-lo no futuro, pois há cientistas que se entreterão com as pesquisas a respeito de materiais fotográficos. Em muitos casos, seria bem interessante poder usar a câmera e ver imediatamente o retrato. Um outro processo usual é também lento, e mais ou menos desajeitado. Por 50 anos, foram usados papéis impregnados de substâncias químicas que, escureciam, que escurecerem cada ponto onde há contato elétrico. Tal mudança química se dá através de um composto do iodo existente no papel. Utilizava-se, para criar os registros, um ponteiro que se movia sobre a superfície do papel, traduzindo traços nele. Se o potencial elétrico do ponteiro variasse enquanto se movia, a linha ficaria mais clara ou escura de acordo com o potencial. Esse esquema é utilizado na transmissão do facsimile. O ponteiro desenha, sobre a superfície do papel, um conjunto de linhas com pequenos espaços entre elas. Enquanto se move, seu potencial varia conforme a corrente recebida de uma estação distante por meio de fios, e essas variações reproduzem através de uma, foto, uma célula fotoelétrica, o retrato original. Em cada instante, a tonalidade da linha que está sendo desenhada é igualmente feita a partir da tonalidade do original que está sendo lido pela célula fotoelétrica. Assim, quando a fotografia original for totalmente explorada, uma cópia estará pronta para quem estiver recebendo-a. Usando as células fotoelétricas, similares às, às formas que é feita uma fotografia, uma cena qualquer poderia também ser representada linha a linha. Este instrumento seria uma câmera com a característica adicional de tirar fotos a uma grande distância. O processo seria lento e o retrato pode em detalhes podre em detalhes pobre em detalhes. Entretanto, significa. Um outro processo de fotografia seco em que o retrato seria pronto instantaneamente. Mas alguém muito ousado poderia predizer que tal processo continuará sendo desajeitado, lento e pobre em detalhe. O equipamento de televisão transmite hoje 16 imagens por segundo numa qualidade razoável, enquanto somente duas diferenças essenciais do processo descrito acima. Primeiro, o registro é feito por um feixe móvel de elétrons e não por um ponteiro, em razão do feixe do elétron poder se mover rapidamente através do retrato. A outra diferença envolve meramente o uso de uma outra tela que acende momentaneamente quando é tocada pelos elétrons. Diferentemente de um papel ou uma película quimicamente tratada onde o registro é permanente, esta velocidade é necessária na televisão porque ela precisa transmitir imagens com movimento. Usando a película quimicamente tratada no lugar da tela incandescente, permitindo transmitir uma imagem estática, teríamos uma câmera rápida para uma fotografia a seco. A película tratada necessitaria ser mais rápida que os modelos atuais, mas provavelmente será. A maior objeção para esse esquema refere-se à a colocação da película dentro de uma câmara de vácuo, posto que os feixes de elétron comportam-se normalmente somente em um ambiente rarefeito. Esta dificuldade deve ser evitada para que o feixe de elétrons seja posto em um lado de uma divisória, pressionando a película do outro lado, permitindo aos elétrons atravessarem perpendicularmente sua superfície impedindo que se espalhem pelos lados. Tais divisórias, mesmo que estranhas, poderiam certamente ser construídas e não significam um entrave para o desenvolvimento desta técnica. Da mesma forma que a fotografia seca, si, a microfotografia tem ainda uma grande distância a percorrer. O esquema básico de reduzir o tamanho do registro para examiná-lo através de projeção tem grandes chances de ser ignorado. A combinação da projeção ótica e da redução fotográfica está produzindo já alguns resultados em microfilme para finalidades educativas, e suas potencialidades são altamente sugestivas. Hoje, com o microfilma, as reduções são feitas num fator linear de 20 sem que a qualidade de projeção seja prejudicada. Os limites variam conforme a granularidade da película, a excelência do sistema óptico e a eficiência das fontes de luz utilizadas. E todos esses fatores estão melhorando rapidamente. Suponhamos uma relação linear de 100 para o futuro. Considere a película da mesma espessura que o papel, embora uma película mais fina seja certamente viável. Mesmo nessas circunstâncias, haveria um fator total de mil entre o volume de registro ordinário em forma de livros e sua réplica do microfilme. Toda a enciclopédia britânica poderia ser reduzida ao volume de uma caixa de fósforos. Uma biblioteca de um milhão de volumes poderia caber no canto da nossa mesa. Se desde a invenção dos tipos móveis, a raça humana produziu um acervo total em forma de revistas correspondência, livros, folhetos, publicitários e jornais, equivalente a um bilhão de livros, tudo isso comprimido poderia ser carregado em uma caminhonete. A mera compreensão, naturalmente, não é o bastante. Necessitamos não somente registrar e armazenar, mas também consultá-lo. Sobre isto voltarei a comentar adiante. Inclusive, a maior biblioteca moderna não é consultada de maneira geral, pois somente alguns exploram pequenas porções dela. A compreensão é importante, principalmente em relação aos custos. O material para o microfilme da enciclopédia britânica custaria um níquel e poderia ser enviado para qualquer lugar por um centavo. Quanto custaria imprimir um milhão de cópias? Para imprimir uma folha de jornal em grande escala custa uma pequena fração de um centavo. O material inteiro da enciclopédia no formulário reduzido do microfilme caberia em uma folha de oito... Meios por 11 polegadas e, através dos métodos fotográficos do futuro, a reprodução em grandes quantidades provavelmente custaria algo em torno de um centavo a unidade, com exceção dos custos materiais. E a confecção da cópia original, isso introduz o assunto seguinte. 3. Para registrar, usamos o método de exercer pressão com mapas ou apertar as teclas de uma máquina de escrever. Posteriormente, se dá o processo de compilação e correção, seguido de um intricado processo de composição tipográfica, impressão e distribuição. O autor do futuro em relação ao primeiro estágio do procedimento deixará de escrever à mão a máquina para narrar diretamente para o registro? Hoje, é possível fazer de forma indireta, falando a uma taquigrafia ou a um cilindro de cílio. Mas já existem todos os elementos para, se quiser conseguir, com suas falas, sejam gravadas em um tape. E tudo o que se precisa é utilizar os mecanismos da existência e alterar sua linguagem. Em uma recente exposição internacional, se apresentava apresentada uma máquina denominada VODER. V-O-D-E-R. Uma senhorita apertava as teclas do equipamento e este emitia palavras audíveis e reconhecíveis. Em nenhum momento as cordas vocais humanas entravam em ação, pois as teclas combinavam vibrações de origem elétrica que passavam posteriormente para um alto-falante. Nos laboratórios Bell, há uma máquina que faz o contrário do VODER, chamada VOCODER, na qual o alto-falante é substituído por um microfone que capta o som. Ao se falar no microfone, observa-se as, as correspondentes teclas se mexendo. Isto poderia constituir um dos elementos dos sistemas que estamos postulando. O outro elemento seria o taquígrafo, que, de certo modo, é um dispositivo que podemos encontrar geralmente em certos encontros públicos nos quais uma senhorita aperta languidamente algumas teclas observando ao redor da sala ou algumas vezes o orador com outro ar inquietante. O taquígrafo vai surgindo uma tira larga de material que reflete numa linguagem fonética simplificada tudo o que supostamente o orador fala durante a sua intervenção. Esta tira de informação há de ser posteriormente reescrita em linguagem ordinária, já que em sua forma original não está inteligível a leigos. Se combinarmos os dois elementos anteriores fazendo o vacoder operar o taquígrafo, teremos como resultado uma máquina capaz de escrever à medida que se fala. Nossas linguagens atuais não estão adaptadas a esse tipo de mecanismo, é estranho que os inventores não tenham concebido a ideia de que é uma linguagem universal que se adapte melhor à transmissão e à gravação de nossas falas. A mecanização poderia, sem dúvida, forçar sua criação, em especial no campo dos estudos científicos, no qual o jargão científico se converteria em algo menos inteligível para um leigo no assunto. Podemos criar já uma imagem mental do investigador do futuro trabalhando em seu laboratório. Suas mãos serão livres e ele não estará preso a um local fixo, podendo se locomover em seu espaço de trabalho, levando, levando consigo suas observações e tirando fotografias e anotando comentários. O tempo é automaticamente registrado em ambos. Se ele estiver em campo, pode manter-se conectado ao seu gravador através de ondas de rádio. Assim, ao revisar posteriormente suas anotações, o gravador poderia registrar também seus comentários para incluídos no arquivo do projeto. Esta gravação estaria junto com as fotografias tiradas na pesquisa e poderia ser miniaturalizadas para serem examinadas posteriormente por meio de uma projeção. Muitas coisas acontecerão, sem dúvida, entre o processo de coleta e observação de dados, extrações de material do registro existente e inserção final de novo material em um arquivo comum. Não existe nenhum substituto mecânico para o pensamento criativo pensamento criativo e o pensamento repetitivo são bem diferentes e para este último podem existir poderosas auxílios mecânicos. <risos> Adorei. Somar uma coluna de números constitui um processo relacionado ao pensamento repetitivo. E há muito tempo aqui já se desenvolveram máquinas para este fim. É certo que a máquina está controlada, certas vezes por um teclado. E torna-se necessário um certo tempo de processamento para ler os números e mostrar as teclas correspondentes. Mas isto é imprescindível, pois já há máquinas capazes de ler séries de cifras impressas através de células fotoelétricas. Nestas máquinas, se combinam as ações das células fotoelétricas que exploram o texto impresso, peço, a ação de circuitos elétricos que classificam as variações elétricas resultantes e a ação de circuitos de relés que interpretam o resultado para que a ação dos solenoides pressione a tecla correspondente à quantidade líder. Todas essas complicações decorrem principalmente da rudimentar forma que aprendemos a escrever os números. Se os registrássemos de maneira posicional, simplesmente mediante a disposição de um conjunto de pontos em um cartão, os mecanismos automáticos de leitura seriam comparativamente mais simples. De fato, se os pontos fossem perfurados, poderiam utilizar as máquinas à base de cartões perfurados que a Holleridge criou para a contagem do censo, sendo atualmente bastante usada no comércio. Alguns tipos de negócios mais complexos podem funcionar durante esse, dura, duramente sem essas máquinas. Uhum. Esse processo só para a recuperação de um dado na minha memória, Robert introduziu o, a pesquisa do censo nos Estados Unidos, né? através de estudos de, de armazenamento de memória, de vindas de, de Jack Clark, que foi um criador engenheiro também, do século XVI britânico que criou a máquina de costurar né, através de buracos é, posicionais que captavam informação e convertiam elas em padrões estilísticos no caso de uma estamparia de roupa o que Hollerith fez e posteriormente a IBM foi criar um dispositivo mecânico que contabilizasse as informações através de um material físico Voltemos ao texto. A soma é somente um tipo de operação. Sem dúvida, a computação aritmética auxilia outras operações, como subtração, multiplicação e divisão, além de certos métodos para armazenar temporariamente os resultados, para recuperá-los a fim de manipulá-los e para apresentar os resultados finais em forma impressa. As máquinas que cumprem tal finalidade são hoje em dia de dois tipos. Máquinas de teclado para contabilidade e similares, onde se controla manualmente a introdução de dados e automaticamente seu funcionamento. Geralmente leva em consideração o tipo de operação. Agora vendendo camarão aqui, eu volto em um instante...